0: dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Het is een lange reis geweest uh, vanaf dat mijn papa heen ging. Dat is alweer... We leven in 2000. En wanneer ging hij naar de heer? 97. Hé... Hey. Dat is precies twintig jaar geleden. Mam, al twintig jaar is papa bij de heer bij u doorgegaan. Ja, u hebt uw bediening niet mee begraven in de kist van papa. En dat moet je nooit doen. Je moet nooit je bediening mee begraven in de kist van je man of je vrouw. Je moet doorgaan totdat hij komt of totdat hij je thuis haalt. Dat geldt voor ons allemaal. Maar dat is alweer twintig jaar geleden. En hij heeft het werk lang geleid in dezelfde visie, doelstelling en in dezelfde geest als wat wij vandaag doen. Deze plek hebben we 50 jaar, we hebben het precies vorig jaar in de conferentie geopend, weet u dat nog? Prachtige plek, altijd is de Heer hier geweest, altijd heeft Hij wonderen gedaan. Het is altijd goed geweest en God is altijd met ons geweest en ik weet nog, dat toen ik het werk, 25 jaar geleden is dat nu, overnam van papa, toen sprak de Heerde tot mij. En hij sprak dezelfde woorden tot mij die hij ook tot Jozua sprak. Zie je, er zijn echt wel belangrijke fases in het leven van een mens. Ook in het leven van een ministry, het leven van een gemeente. Maar in het bijzonder ook in het leven van... Gods en Gods En dat lees je door in de Bijbel. En de woorden die de Heer tegen mij sprak toen ik het overnam... die nam ik heel letterlijk en als belangrijk voor mij. En hij sprak in Jozua 1 tegen Jozua dat Mozes was dood. Hij was er niet meer. Hij had het volk helemaal geleid al die jaren lang tot het punt dat, hij, dat de Heer hem tot hem nam. En dan zegt God tegen Jozua... Jozua, niemand zal u kunnen tegenhouden zolang u leeft. Niemand zal tegen u stand houden zolang u leeft. Want ik zal u helpen zoals ik Mozes heb geholpen. Voor mij waren die woorden... David, niemand zal tegen jou stand houden... Want ik zal jou helpen zoals ik ook met jouw papa, Johan zoals ik met jouw papa ben, met jouw vader ben geweest. Want zo was Mozes ook voor Jozua. En zo was mijn vader ook voor mij. Ik zal je nooit in de steek laten. Ik zal altijd bij je blijven. Begrijp je hoe belangrijk deze woorden waren? Ik kreeg het werk over... En het was nogal wat stormachtig in die tijd toen ik het over kreeg. Dus het was niet zo simpel. En ik was nog jong om zo'n groot werk over te nemen. En ja, er waren natuurlijk ook mensen die zeiden... Ja, David, dat kan jij helemaal niet. Het was, ik had niet zo, zo heel veel bemoedigende mensen om mij heen in die tijd. Uh, David, jij bent niet gezalfd zoals je vader. David, jij bent geen evangelist. Zoals je vader. Dus ja, ik kreeg allemaal beren op mijn weg in die tijd. Maar God had gesproken tot mij. En dat nam ik letterlijk. Dat hij dat tegen mij zei. David, niemand zal stand houden. Wees sterk en moedig. Dit zijn de woorden die hij het meest aan mij herhaald heeft. In heel mijn leven. David, wees sterk en moedig, want je zult de leider van mijn volk zijn. En je zult het helpen al het land te veroveren dat ik aan zijn vaderouders beloofde. Je moet alleen sterk en moedig zijn. Oh, hoe vaak heeft hij dat niet gezegd. Als ik dan weer op mijn knieën ging, of lang uit in mijn kantoor lag, want het was moeilijk en de strijd was daar en het was ingewikkeld, gecompliceerd. En degene die in die tijd er toen bij waren, die weten dat nog wel, maar ik spreek ook tot een nieuwe generatie, maar dan weet je hoe het ging. Wees sterk, wees moedig en, nou is het belangrijk hè. En heel de wet die Mozes je gaf, letterlijk te gehoorzamen. David, mijn woord, de Bijbel. Letterlijk te gehoorzamen. Als je dat doet, zal alles wat u onderneemt gelukken. Houd het volk deze wetten steeds voor. Houd het volk deze wetten steeds voor. Houd het volk deze wetten steeds voor. De Bijbel. Het Woord van God. David, houd het volk steeds voor wat ik gezegd heb. Denk er zelf over na, dag en nacht zodat je zeker weet dat je ze volledig naleeft, want alleen dan zul je slagen. Hoor dat? Ik neem dit letterlijk, hè? David, alleen dan zul je slagen. Ja, wees moedig, wees sterf, sterk, bang, angst en twijfel uit je hart. Als het op je komt, ban het eruit. Want er komt angst en vrees als je dingen voor de Heer gaat ondernemen. Bannen uit je hart. Onthoud dat de Heere, je God, je overal zal helpen. Luister, lieve mensen, dit is het woord wat de Heer 25 jaar geleden tegen mij sprak... toen ik het grote werk moest overnemen. Dat was Gods verbond met mij... God maakte een verbond met mij toen ik het werk moest overnemen. Kijk, dit zijn allemaal dingen, dat lees je in mijn boek later. Zijn er zijn ook een hoop dingen waar ik nooit over gesproken heb. Maar er zijn ook dingen die ik wel gezegd heb. En nu zeg ik weer meer wat, wat velen niet weten. Ik had een verbond met God en God had een verbond met mij toen ik het werk overnam. Dus als er dan weer mensen waren die mij ontmoedigden, en die zal u ook hebben op uw pad en in uw leven. Wanneer je dingen voor de Heer gaat ontmoeten. Als je een verbond met God hebt. Kan je je aan dat verbond houden. Nee, moet je je aan dat verbond houden. God maakte toen. 25 jaar geleden. Met mij persoonlijk een verbond. Hij met mij. Ik met hem. Want hij had gezegd. Net als met Jozua, daar vindt... ...wees nou sterk en moedig met wat er ook op je pad komen gaat... ...wat er ook gezegd wordt, bla 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 bla. Wees nou sterk en moedig. Ik zal met je zijn als jij je houdt aan mijn verbond... ...dat je de mensen voorhoudt wat ik gezegd heb in mijn woord... ...en dat je hen vertelt om het na te leven... Dat is mijn verbond met God en Gods verbond met mij. Begrijp je dan, lieve mensen, dat ik niet anders kan... dan altijd weer hetzelfde doen om mij aan dat verbond te houden... moet ik de waarheid prediken. Maar de waarheid is soms hard... Maar ik heb een verbond met God. En ik kan niet anders. Nou, nu is het zo dat we leven alweer 25 jaar verder. Ik weet zeker. Hij heeft dat niet tegen mij gezegd, mijn vader. Ik weet zeker dat mijn vader een soort verbond met God had. Waardoor hij altijd is doorgegaan en zich gehouden heeft aan de roeping en het werk wat de Heer hem heeft gegeven. Want kijk, daarin ligt het hele verschil, ook als medewerkers en als voorgangers. We hebben een roeping. We hebben Gods woord gehoord. En elke keer als we dan in de grootste crisis komen, dan komt dit weer boven. We hebben een verbond met God. We hebben een belofte gemaakt. En hij aan ons. Dat is waarom ik ook moet zeggen wat ik moet zeggen. Dit was 25 jaar geleden. Ik durf door genade en prijs de Heer te zeggen... ik ben dankbaar Heer dat ik mij altijd heb gehouden aan het verbond. Daarom is God met mij. Wat er ook gebeurt en wat er ook gebeurd is... en er is veel gebeurd... En velen hebben dat ook meegemaakt. God is met mij. En ik durf te zeggen. En dat kan ik zeggen van, op grond van het woord van God. Dus ik zeg het niet uit hoogmoed. Ik zeg het op grond van het woord van God. Op de belofte die de Heer me heeft gegeven. En dat is 25 jaar geleden. Dat niemand kan standhouden als ze tegen mij optrekken. Niemand. Kijk, had ik, dat, had ik deze boodschap nou 25 jaar geleden gesproken toen de Heer dat net had gezegd, dan had u kunnen zeggen, wat ik begrijp, nou David, laten we eerst nog even kijken. Beter dat je er gelijk achter had gestaan, maar ik kan begrijpen, oké, okay, dat je gezegd zou hebben, laten we eerst naar nou even kijken. Maar we leven nu 25 jaar verder. En er zijn vele dingen gebeurd en kijk om u heen hoeveel arbeiders, mensen... We hebben net gegeven voor het Koninkrijk van de Heer: het evangelie gaat weer uit. We zijn verder en we hebben stand gehouden. Samen. En ik begrijp dat ik daarin voor moest gaan. Ja, dat is mijn taak. Ik klaag ook niet. Want de Heere die heeft al mijn tranen in zijn fles. Net als Joshua's taak was dat de Heer zei... Jozua, nou moet jij het leiden, jij moet het nu doen. Als je luistert naar mij en precies doet wat ik zeg... dan zal je in alle dingen overwinnen en niemand zal standhouden. Jozua wist dit ook. Want als hij dan erop uitgaat... Dan staat daar elke keer, Jozua, wees maar niet bang, want ik heb ze al in jouw macht gegeven. En dan had hij nog niet eens iets gedaan. Want dan komt hij, dan heeft hij dit woord gehad, hij had ook ditzelfde verbond met God. Hè? En dan moet hij Jericho in bezit gaan nemen en dan zit hij na te denken. En dan staat er in Jozua, terwijl Jozua erover nadacht, dat was dus de eerste stad, hè, nadat hij dus dat verbond maakte en het volk moest leiden, terwijl Jozua erover nadacht hoe hij de stad Jericho zou innemen, zag hij een man, mijn hoofdletter, met een getrokken zwaard. Och, ik heb ook zo'n mooi zwaard. Met een getrokken zwaard. En Jozua liep naar hem toe. En hij vroeg die man. ben u een vriend of een vijand? Maar ik vind dat wel belangrijk. Ik bedoel. Kijk normaal heb je een zwaard in de scheden. Als iemand zo bij je komt. Hallo, hoe is het Gaat goed? Dan kan je nog, dan denk je, nou oké, okay. je kijkt even, je denkt, hmm. Maar als iemand zo bij je komt, dat is different koek. Dus hij ziet een man in een zwaard staan... En dan zegt Jozua, die loopt naar hem toe, ben je een vriend of een vijand? Luister wat die man zegt. Geen van beiden. Ik kom als de aanvoerder, met de hoofdletter, van het hemelse leger van de heren. Jozua viel in aanbidding voor hem op de grond en zei, welke opdracht heeft u voor de heren? Voor mij. En dan zegt die man, trek je sandalen uit droeg de aanvoerder hem op, want dit is heilig grond, en Jozua deed dat. Als dit een engel was geweest, dan had die engel nooit Jozua hem laten aanbidden. Want dan zou die gezegd hebben, aanbid alleen God. Nu krijg je hetzelfde als met Mozes, toen Mozes met God sprak in die brandende braambos. Toen zei de Heere God, trek de schoenen van je voeten, want de grond waarop je staat is heilig. Deze engel is dus Jezus Christus, de aanvoerder van het hemelse leger. En dat Jozua op zijn knieën valt en aanbidt. Nou, dit was een belangrijk moment in het leven van Jozua. Want Jozua had net, was die aangesteld toen als aanvoerder om van dat leger van Israël, om het land in bezit te nemen. Dat was nogal wat. En Jozua was jong om zoiets groots te doen. Nu krijgt hij deze ontmoeting met de commander-in-chief, Jezus Christus. En eigenlijk dacht Jozua, oh, oh, heer, wat ben ik blij dat u er bent en dat u de aanvoerder bent. Ik kniel voor u neer, zeg maar wat u wil. Lieve mensen, zo is het met mij ook. Ik ben wel een leider en een aanvoerder, maar uiteindelijk is het Jezus Christus die de aanvoerder is van ons allemaal. En als het goed is, heeft u ook een verbond met God. En dat vieren wij trouwens elke maand. Elke maand... Drinken wij van de wijn? Dat is een verbond. God heeft een verbond met u gemaakt. Hij zegt tegen u, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Hij heeft een verbond met u, u hebt een verbond met hem. En elke maand drinkt u en denkt u aan dat verbond. Maar de vraag dan luidt voor mij, houdt u zich wel aan dat verbond? Dat is voor een ieder vrij om te antwoorden. Maar ik en mijn huis, hallo, wij zullen de Heren dienen en ons houden aan het verbond. Als ik dus ook maandelijks drink van de wijn, dan kan ik heerlijk drinken van de wijn en gezegend worden, want ik hou mij aan het verbond met God en Hij houdt zich aan zijn. Van zijn kant aan het verbond. Ja, daar stond hij. De man met een getrokken zwaard. Dat zegt mij, dat zegt mij als hij zegt, waarvan wij geloven dat dat Jezus is. Als hij zegt, ik ben de aanvoerder van het hemelse leger, dan is daar een leger. Als hij een zwaard heeft, dan is daar oorlog en een strijd. Kijk, en dit is iets wat de velen niet beseffen. Er is een hemelse strijd in de hemelse gewesten gaande. En die strijd is nog net zo hevig als dat die begon toen Lucifer opstond tegen God en rebelleerde. En Michael, de draak, de slang, de duivel, de Satan, uit de hemel gooide op de aarde. Waarvan staat geschreven, en nou weet de aarde, want de duivel is gekomen. En hij weet dat hij weinig tijd heeft. Kijk, er is een hele grote strijd gaande. En velen beseffen dat niet. En onze broeder, die vertelde al, een van de sprekers, dat de strijd hevig is. En dat het om de ziel van de mens gaat. Kijk, toen hij dat zei, ik meen broeder Juma dat het was. Trouwens, broeder Juma heeft vrijdag dingen gedaan en gezegd die helemaal passen binnen het kader waar de Heer met ons mee bezig is. Toen hij daar op die avond al die geesten van accusation, van aanklagingen verbrak. Beschuldigingen. En als er één ding is waar wij de laatste jaren veel last van hebben gehad, dat waren de tongen van beschuldigingen. Hallo. Valse beschuldigingen. Want als het waar is, dan moeten we ons bekeren. En hij verbrak het. Die boodschap had hij al twee jaar geleden. Als hij hem toen had gebracht, had het verkeerde moment geweest. Hij bracht hem nu. Nu. En dat past in het nieuwe seizoen waar ik ook zo op zal komen. Past helemaal in het waar de Heer mee bezig is. Er is een hemelse strijd om de ziel van de mens. Daar ben ik me heel erg van bewust. Vandaar dat wij altijd spreken over zielen winnen. En wij vragen nu geld om het evangelie te verspreiden. Zie je, er is een groot verschil waarom Satan zielen wil winnen en hebben, en waarom God zielen wil winnen en hebben. Zie je, God wil de ziel redden, en dat wij ze bereiken, omdat hij houdt van de ziel en de mens. Hij heeft ons gemaakt, hij is de maker. En wij zijn ontvallen, we zijn gevallen, we zijn van hem afgeweken... En zo hij gaf zijn enige geboren zoon uit zoveel liefde om de ziel weer terug bij hem te brengen. Dat is liefde. Echte liefde. Satan, die zit heel anders in dit spel. Satan haat de mens. Satan wil niet de ziel omdat hij van de ziel houdt. Zoals God van de ziel houdt en de ziel. Satan haat de mens. Satan is loeihard, meedogeloos. Jezus zegt hij gaat rond als een briezende leeuw zoekende wie die hij kan verslinden. Hij is gekomen alleen maar om te slachten, te stelen en te vernietigen. Satan wil de ziel om het te vernietigen. Kapot te maken. Waarom? Dit, dit was ook zo mooi. Dat kwam ook tot, me, tot een van de boodschappen. Dit was ook zo mooi. Waarom? Waarom Satan ons wil pijn doen? Vernietigen? Waar, wat dat is de diepe, diepste kern van de haat van Satan tegenover ons? Dat bent u en ik niet. Hij haat God. Er is een strijd gaande tussen God en tussen Satan. Hij was vroeger Lucifer. Hij was het de mooiste, de beste, de grootste, de gezalfste. heerser. stond altijd bij God. Totdat hij het kwaad toeliet... En zijn troon boven die van God wilde stellen en er kwam oorlog. En hij heeft eigenlijk die oorlog al verloren toen God hem uit de hemel gooide. En uit die diepe kern komt de diepste, diepste haat van Satan tegen God. En om hem te raken, wil hij ons raken. Als hij ons raakt, raakt hij hem, wat God houdt van ons. Als wij meer begrip krijgen van deze oorlog, de kennis daarvan, dan ga je veel meer begrijpen wat daar zich achter de schermen in de hemelse gewesten afspeelt. Satan haat God tot op het bot. En hij zal alles doen om God te raken. Daarom raakt hij jou en jou en jou. En als die jou raakt, dan raakt hij God. Dat is ook het hele gebeuren met Job. Begrijp je waarom God, met die gepaste trots, zou ik eigenlijk willen zeggen, Satan, heb je hem gezien? Dat is een strijd. En er is een hele strijd gaan. Nou, en die voer ik ook. Elke keer opnieuw. En daarom haat Satan mij. Maar zal ik je wel vertellen? Ik haat hem ook tot op het bot. Ik haat Satan. Hoor je dat? Hoor je dat? Ik haat hem. Ik haat hem. En kom dan alsjeblieft niet bij mij met lieve woordjes. Ja, maar David, we moeten toch liefde. Ik haat de Satan en ik weet hij haat mij. En dat is een oorlog. En die oorlog is niet gaan liggen. Het is heerlijk, John, als we heel even wat rustig weer hebben. En dat is het nu. Ik vraag me af of het blijft na deze boodschap. Maar luister, Satan haat niet alleen mij. Hoe dacht je dat? dat, dat het dat het... Satan haat u ook? En je hoeft niet in die leer te komen dat we hem lief moeten hebben. Wij hadden een zustertje, die zat altijd hier en als ze hier zat, zat ze te slapen. Maar ze had een wandelstok en als ze wakker werd dan had ze altijd wel wat te zeggen. En toen zei ze een keer, David, ik heb de oplossing op alle problemen. Ik ga bidden dat de Satan tot bekering komt. <lacht> maar luister, dat gaat nooit gebeuren. Satan is al veroordeeld. Er is geen weg terug van hem, dat weet hij. En ook al zijn machten, demonen, dat zijn de gevallen engelen, die zijn allemaal op weg naar de ondergang. Er komt een dag dat Jezus komt op het witte paard en dan zal hij die draak afhandelen. Maar goed, het is nog niet zo ver. Oké, okay. zo ik haat hem, hij haat mij. En dat blijft zo. Maar ik hou me aan het verbond. Want ik weet als ik mij aan het verbond houd, dat zegt het woord van God. Dat Hij met mij zal zijn. Dat Hij mij zal behoeden en bewaren. Hij heeft toch gezegd: Ik zal met je zijn al de dagen van je leven tot de volleinding van de wereld. Vergeet dat niet. Maar ook tegen u. Kijk, en dit is het hele punt waar ik in, in wil betrekken vandaag. U hoort ook bij mij. En ik hoor bij u. En we zijn al een hele weg gegaan. Maar ik geloof dat er weer een nieuw seizoen bezig is aan het aanbreken. Ik heb nog nooit zo vroeg. Hoe, hoe kan je het noemen? De slogan, de visie, wat, wat ik altijd in het jaar geef voor het nieuwe jaar. Weet u nog, wat was het ook alweer in 2016? Wat? Nee, 2017 zal beter zijn dan 2016. Hè? Huh? Jubeldoorbraakzegeningen 2016. Oké, okay, maar 2017, als we nu terugkijken, is die beter geweest dan 2016? Ja, dat denk ik, voor onzeker. Met het winnen van En ik heb nu al dat 2018. het dan, schrijf het op. 2018, een nieuw seizoen van overvloed en zegeningen. 2018, een nieuw seizoen van overvloed en zegeningen. Voor mij is die al begonnen. En, en de anderen om mij heen die weten dat. Nou, ik ben niet bang, want ik heb het zwaard. Hallo? Ik heb het zwaard. Maar, kijk, je zal zeggen, David... Ja, maar dat is oud-testamentisch. Want ik weet hoe mensen denken, dat is oud-testamentisch. Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar Paulus zegt... Dat het woord van God... Hier, heel groot. Het woord van God is het zwaard des geestes. Kijk, en dat heb ik. Ik heb het woord van God. Hij heeft een verbond met mij en ik met hem. Door de jaren heen heeft hij zich gehouden aan dat verbond... en ons en mij gezegend. Ik ben een gezegende man. Vrouw, kinderen, ik ben nou opa... En, en binnenkort weer, opa. Ik heb goede mensen om me heen. Een hele zaal van warriors, strijders. Ik zou je graag allemaal zo'n zwaard willen geven. Maar deze heb ik ook maar gehad van mijn zus Connie. Covenant Partners staat erop. Zie je? Kijk, nu kom ik in onze tijd. Want ja, toen. Toen Jozua in de strijd ging, hij, uh, hij ging met het zwaard en uh, het ging er hard aan toe. In het oude testament, ben blij dat ik niet in die tijd leef, zeg. En ze hebben allemaal verloren. Dat vind ik ook zo mooi. Dat moet je voor jezelf maar lezen. En als je op de stonden komt, wij zijn daar toevallig in aan het lezen, Jozua. Alleen Jericho en Ai nam hij in bezit. Dat was die strategische set van God. Al die andere koningen, die kwamen in opstand en streden tegen Jozua en Jozua versloeg ze en won. Binnen 24 uur nam Jozua het hele noorden van Canaan in bezit, omdat God had het in bezit gegeven. Als God eenmaal beweegt, kan hij snel bewegen. Soms moet je lang wachten. Maar wij hebben het zwaard des geestes. Want Paulus zegt, onze wapens zijn niet vleeslijk, dus zoals dit. Maar zijn geestelijk. Niet, wij hebben niet het woord van God. Die moet ik eigenlijk in mijn andere hand dan nu nemen. Want zie je, dit is eigenlijk hetzelfde. Dit is hetzelfde. Snap je? Zwaard. En het woord van God? Wij hebben niet het woord van God of het zwaard om compromissen te maken. Ik maak geen compromissen met de duivel. Kijk, dat, dat wordt gehaat. <lacht> dat wordt gehaat. Ik maak geen compromissen met hem. Nee, ik ga zelfs nog verder en ik, ik probeer het al zo lang ook aan u te leren en te onderwijzen... Praat niet eens met de slang. Negeer hem. Ja. Wij hebben niet het woord van God om compromissen te sluiten. Want ik ben me heel erg van bewust, we leven nu 25 jaar verder. En de tijd is veel moeilijker geworden. De... Goddeloosheid in ons Nederland is groot geworden. In zeer korte tijd. We hebben zoveel afgoden in Nederland, lieve mensen. Laten ze bij mij niet komen over bepaalde steden in de wereld die zo goddeloos zijn. Ik denk dat Nederland een van de meest, nee wel de meest goddeloze land in de wereld is. Al zijn wij vrij. We zijn zo gezegd vrij, maar het is zo goddeloos als men kan. En nu zijn we 25 jaar verder en al die geesten zijn in opmars. En nou, ik voel dat ik ook daarin de voorloper moet zijn, net als toen, om mijn mond niet meer te houden. Het is nu al een tijdje, dat ik heel veel tegenstand heb gehad, omdat ik een grens heb getrokken. Ik heb gezegd, in het openbaar, tot hier en niet verder. Wij kunnen ook niet als christenen verder compromissen maken met de goddeloosheid die er in Nederland is. Als we kijken naar de wetten die vandaag worden ingevoerd. En Nederland is altijd voorop. Daar komt het vandaan. Praat over de, de euthanasiewet. Dat komt in Nederland. Alles wordt gelegaliseerd hier. Nu gaat het weer verder. Want nu komt er uit de, kook, de koker... Uh, hoe heet dat nou? Voltooid leven. Och, wat klinkt dat mooi? Voltooid leven. Mam, als je leven voltooid is, nou dan kan je een einde eraan maken. Nee, dan kan je eruit stappen. Allemaal mooie woorden, maar het is zo goddeloos als maar kan. Het betekent gewoon zelfmoord. En het is tijd dat wij kinderen gods het beestje bij de naam gaan noemen. Want, ja, ik denk bij mezelf, ik kan het zeggen, want wat kunnen ze nog meer van mij zeggen? Ik, ik heb alles al gehad. In de kranten en de televisie ben ik op dit moment de grootste secteleider in Nederland. Nou ja, wat meer kun je, kunnen ze zeggen? Luister mensen, het is tijd dat gods kinderen de grens gaan trekken. En zeggen tot hier en niet verder. Wij kunnen daar gewoon niet meer in mee. Wij kunnen niet mee in de compromissen maken. En dan, ja we, maken, ja, we moeten daar dan maar... Luister, dit wordt nog een probleem voor de ChristenUnie. Dat kan ik u nou al garanderen. Dit wordt een probleem voor de ChristenUnie die in de regering zit. Samen met die goddeloze D66 en al die anderen. Want uit die koker komen al deze dingen vandaan, de atheïsten. Vergis je niet. En in de jaren negentig, toen hadden ze maar drie zetels... en toen hebben ze al die dingen er doorheen gejast. Ze hebben er nu twintig. Probeer daar maar mee te regeren. Hoe moet je een compromis daar maken? Ja, maar David, als we er niet in gaan, ja, dan is het helemaal vrij spel... Beter geen compromis maken. Amen. Beter geen compromis maken. Zie je dat, dat we die vrijheid in Nederland hebben? Oké, okay, so be it. So be it. Want we leven in dat opzicht in een vrij land, vrij westen nog. Ik ben blij dat ik niet in het Midden-Oosten leef. Bij die dictators. Maar wij zijn als christenen wel tot het punt gekomen dat wij moeten zeggen, hier is de grens. Wij kunnen daar niet verder in mee. Als jullie zo willen leven, dan moeten jullie dat weten. In hetzelfde land, want je moet brood kopen bij de bakker. En dat is misschien een homofiel. Maar oké. Okay. Want ook, ook daarin, dat is zo in opmars, die geest van homofilie. Het wordt je strot ingeduwd. Wij moeten het allemaal accepteren... en we zijn verplicht onze kinderen daarin op te voeden... dat het allemaal normaal is. Het wordt tijd dat Gods kinderen, de christenen, de waren... gaan zeggen tot hier en niet verder. Kijk, ik voel me niet geroepen om de strijd aan te gaan... want ik ben bezig met zielen winnen. Net als Jozua... Hij ging de strijd niet met de volkeren aan, met die koningen. Die koningen gingen de strijd met hem aan. En als ze dat dan deden, dan verloren ze. Zo, ik ga de strijd niet aan. Maar als zij de strijd met mij aangaan, zegt de Heer God in mijn verbond, niets zal tegen je stand houden. En dat is wat wij moeten gaan leren en doen vandaag. Er moet een grens getrokken worden en gezegd, ik ga daar niet in mee. Dat jullie zo willen leven als buren, of als collega's, of als baas. Dat moeten jullie weten. Jullie hebben jullie eigen wetten. We leven in een vrij land. Leef zoals jij wil leven, maar laat mij leven zoals ik wil leven. Ik leef naar de principes, de normen, de waarden van God. Dat is ware vrijheid. Zo, so, jullie zoeken het maar uit... Als jullie zo willen leven, moeten jullie dat weten. Maar ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Nou, dan krijg je conflicten. Want dat verbond brengt conflicten met zich mee. Want ik moet me ook aan dat verbond houden. En dan is het zo dat niet alleen de goddeloze en de wereldse mensen tegen je op gaan staan. Maar je krijgt ook te maken met je eigen broeders. Je eigen zusters. Die wel meegaan en het maken van compromissen, Waarvan jij dan moet zeggen, nee maar tot hier is de grens. Ook jij dan maar, dag, ik kan er niks aan doen. Dit is een van de dingen waar ik het meest op aangevallen ben in de afgelopen jaren. Maar wij kunnen niet anders. Want de tijd eist van ons dat wij niet langer meer zwijgen, maar dat we een grens trekken. En dan hebben wij het woord van God... Daarmee zullen wij overwinnen. John, neem jij ook eens een zwaard, jongen, want jij gaat ook. Uh... Ja, toch? Jij hebt ook zo'n zwaard. Ja, natuurlijk. Ja, hij is zwaar, hè? Dat je daar al de hele tijd mee staat. Ja, spierballen, jongen. Hij is mooi, hè? Maar wij zijn ook Covenant Partners. En wij zitten in diezelfde strijd. Ik sluit me er ook helemaal 100% bij aan, wij staan, uh... Ik ben blij dat we niet alleen staan, maar samen staan. En ik denk ja. veel meer met ons. Ja. ja, want jij hebt altijd gezegd, David, op het schild of onder het schild? Ik sta je. Naar... Op het schild, onder het schild, maar met het schild. Amen. Nooit zonder het schild. En weet je wat ik nou geloof? Kijk, en daarom durf ik deze boodschap vandaag ook te brengen, want Gods geest geeft mij dat. Oh, wacht even, ik neem ook nog een zwaard. Ik heb er ook van mij eentje, wacht. Ja... Even kijken of het lukt. Ah, ja. Kijk eens even. Ah. Ja. Kom maar even naast me staan, John. Die lijkt wel wat gewoon weer. Ja. 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 Maar begrijp je? Ja. Begrijp je dit? Ja, ik ben nog blij hiermee. Ja, maar je kan een hoop daarmee doen. Ja, zeker, zeker. En wij hebben het woord van God. En weet je wat nou zo tot mij kwam? Dat verhaal van Elia, toen hij ook op die berg Karmel afrekende met die baalpriesters. Ja. En dat hij zei, luister. Kies nou wie je dienen wil. Als God, God is dien hem. Als God niet, God is dien dan de baal. Maar kies dan in ieder geval. En dan later komt Elia erachter dat toen hij dacht dat hij helemaal alleen was, dat de Heer zegt, maar luister, ik heb er nog duizenden die hun knieën hebben gebogen, niet hebben gebogen. En weet je wat tot mij kwam? Ik denk dat er in Nederland tienduizenden zijn die net zo denken als ik. Die net zo willen leven als wij. Ja. Ook met dat zwaard. Er staat ook een verhaal in de Bijbel. En het zwaard kleefde aan zijn hand. Van de strijd. Kijk, en wij hebben dan. Ja, wij, wij kunnen hetzelfde uitrichten. Want als nou iemand zo op je afkomt met zo'n zwaard. Ja, maar dan schrik je toch. Dan ben je toch bang. Dan deins je toch terug. Maar luister, ik hoop dat u dit vat vanmiddag. Want dit is een teken, een, een tool om het uit te leggen. Hetzelfde hebben wij met dit. Hetzelfde. De boze, dat is ook nog iets wat ik moet zeggen. U moet niet denken dat ik strijd tegen vlees en bloed. Ik strijd tegen geesten en machten en Satan en hij haat mij en ik haat hem. Maar ik heb het woord van God en niet alleen ik, u ook. Amen. Hallo, jij gebruikt datzelfde woord als je voor 50.000 man staat... Sta je ook tegenover de boze geesten, machten, die al die zielen. En dan sta je daar. Dat is jouw zwaard. En het woord gaat uit. En het doet waartoe het gesproken wordt. En het keert niet ledig weder. Maar het geneest, het verlost, het bevrijdt. Dat is wat wij hebben. Zeg maar wat je wil zeggen. En daarom geloof ik, het is een nieuw seizoen. Dankjewel John. Het is een nieuw seizoen. Het is niet alleen een nieuw seizoen voor mij, voor mijn gezin, voor het werk. Het is ook een nieuw seizoen voor al mijn verbondspartners. En u zal het gaan zien. En als je dit gaat begrijpen, welke strijd er is, wie je vijand is, welke kracht je hebt, want u drinkt toch ook elke maand van de beker? U hebt toch ook dat verbond met God? Ik ook. U ook. Nou had ik het in mijn hart. Dat ik dacht, weet je, ik weet ik ben niet de enige. Ik weet met mij zijn er vele die ook zo willen leven, geloven, de strijd aan willen gaan voor hun man, hun vrouw, hun kinderen. Je hebt een strijd. Voor het land, voor Nederland. En het lijkt lang stil dat God zijn mond houdt. Maar luister, God is niet dood, hij regeert nog steeds. Ja, de duivel heeft een grote bek. Net als Goliath. Het woord hebben wij. We zullen altijd overwinnaar zijn. Daarom durf ik te zeggen, niemand zal standhouden die tegen mij optrekt. Elk wapen dat tegen mij is uitgericht, zal niet uitwerpen. Werken. Niet. En datzelfde mag u beleiden en geloof als je je houdt aan dat verbond. Want je kan niet leven buiten dat verbond en dan denken dat God zich aan dat verbond houdt. Weet je wat er dan gebeurt? Dan geeft God je over. En zal ik u eens wat vertellen? God is het Westen, maar laat ik het even op Nederland houden. God is Nederland aan het overgeven aan onze vijanden. Ja. We komen nog onder een juk te leven. Ik hoop dat de Heer terugkomt voor die tijd. Maar wie zal het zeggen... Maar het maakt niet uit wat er ook gebeurt, want de heren zeggen, wees niet bang, wees niet bevreesd, ik zal met je zijn. Hun doen maar wat ze moeten doen, maar ik doe ook wat ik moet doen. Ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Dat is een besluit die ik heb genomen, waar ik me aan wil houden. En dan maakt het niet uit, al noemen ze mij extreem, al noemen ze me een secteleider, al geven ze mij allemaal namen en dergelijke, Eén ding weet ik, ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. En dat zullen we blijven doen. En omdat ik weet dat ik niet de enige ben, wil ik dat verbond met u sluiten. Eigenlijk heb ik, vaar, ik heb al met zoveel mensen dat verbod mondeling of een vanzelfsprekend iets. Maar dit maakt het nog wat krachtiger. We gaan samen drinken. Dit is niet het heiligavondmaal, want dan zou ik er brood bij moeten doen. Dit is een verbond die wij maken. Waardoor wij drinken uit die beker, zoals ik geloof, dit verbond heb ik met God en God met mij. Zo ga ik dat met u drinken, zodat wij dat verbond hebben. Dat wij zullen leven naar de principes, de normen, de waarden, de wetten van de levende God. Wat er ook gebeurt, ik en mijn huis, zegt u dan, wij zullen de Heeren dienen. En als u dat met mij aan wil gaan, dus mijn verbondspartner daarin wil worden... Dan wil ik u uitnodigen. Uh, John, kunnen wij dat eventjes hier op een rijtje zetten? Regine, kan je even helpen? Ik denk dat iedereen mag het zelf mag halen. Gewoon op een rijtje. En dan uh, zullen we het even per vak, vak doen. Maar de band wil ik vragen om naar voren te komen. Want dit is voor mij niet iets... Het is niet een soort uh, stilte als bij het heiligavondmaal. Dit is een vreugdevol iets. Want wij sluiten een verbond in Gods huis met God, met mij, met elkaar, dat wij zeggen, wij willen leven naar het woord, de principes en de waarden van God. Wat er ook gebeurt, het is tijd ook voor mij om een grens te trekken. Ik ga niet mee in al die dingen van de wereld. En ik zal mijn kinderen ook zo opvoeden in de principes van God, bijbrengen, ze onderwijzen, zodat ook zij zullen opgroeien. Misschien als een, als een profeet, een leraar, een priester, een voorganger, een evangelist, een worshipleader. Wat, 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 wat zal God voor u bereid hebben? He? Voor je kinderen misschien. Geloof je daarin? Wil je dat verbond aangaan vandaag? Maar doe het niet zomaar. Neem het letterlijk. Dat je zegt, ik doe het alleen als ik mij aan dat verbond wil houden. En ik weet dat de kracht van de heilige geest zal je sterk maken om je aan dat verbond te houden. Nou, van God hoeven we helemaal niet te vragen, houdt u zich aan het verbond? Want hij zal zich aan het verbond houden. Het ligt dus meer aan ons. En daarom heb ik gevraagd, welk lied ook alweer? De winter is voorbij. Want zo willen we het zien, de winter is voorbij... Het is een nieuw seizoen, voor sommigen begint dat pas in 2018, voor anderen begint het nu meteen. Ik leef er al in, maar het is een nieuw seizoen van overvloed en zegeningen. Oh, en dit vergeet ik nog, dit is zo belangrijk, Psalm 23. Hij bereidt een feestmaal voor ons, voor de ogen van wie ons benauwen. Hoor je dat? Als je in dit verbond zit, dan bereidt hij in dit nieuwe seizoen van Overvloed en Zegeningen... een feestmaal voor u, voor de ogen van je vijanden. Voor je ogen van wie je benauwen. En dat gaat vanzelf gebeuren. Hij zal het doen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasdagradio.com.